0: 好的，可以开始了啊！可以开始了
1: ，可以开始了，可以开始了，<來>可以开始了。卡梅不在，大家都特别嗨。啊、好
0: ，啊<笑>，欢迎来到 UP Watch 边闲谈。我们今天要谈什么呢？啊，不，先来自我介绍一下，我叫大猫
2: ，我是建议，我是杜
1: 杜、
0: 嗯。我们今天聊什么呢？我们先来聊一下。我们的专业，然后其实我也好奇一下你们是什么时候接触的、啊，也就是说，关于游戏化这件事情，你是怎么样去理解它？啊、我先跟大家讲一下游戏化这个主题，因为呃，以我自己是讲师来讲，已经讲了蛮久。可是到底游戏化，实际上它代表了什么，或者它的含义是什么，我觉得还是有点属于一种各自解读的概念吧，好像嗯嗯，还没有到一个。一、欸、个真正的权威出来就讲说，所有的游戏化就一定是什么样子。嗯嗯，嗯尤其是在台湾，我之前讲过，游戏化很容易被误会，反正就是把什么东西做成游戏就游戏化。那这件事情当然也是我的一个观点。那我也好奇的是，嗯、那你们是什么时候接触游戏化？然后对你们来讲，游戏化是什么
2: ？我的话，嗯，因为其实阿婆啊，最早我们的做的事情有点像是说。透过桌游，然后桌游有时候还有一些主题，那在讲那些主题跟现实有关的、有教育意义的部分，所以比较像是带游戏，然后聊聊天哦的这种感觉。Oh. 所以那个时期好像还不涉及到游戏设计以及游戏化的部分
0: 。我们这里有游戏，有酒，我、oh, 不是没有酒，没有酒对，没有酒。有酒
2: <笑>然后那个时候后来。呃，会开始比较接触游戏化，不，好像真的也是在某个时期的时候，就是发现说，如果所有的我，就是我们如果影响教育或涉入教育的手法，都是以完整的桌游为单位的话，那其实有蛮多限制的，就包含老师有没有时间操作这游戏，有没有办法玩完，是百分之九
0: 十九是应该是没有，吧
2: ？哎<笑>、欸，不会啦，其实都很有啊，就是只是说愿不愿意啦。
0: 啊，愿不愿意？对，因
2: 为其实这个取舍有时候就是说，就跟老师上课放了个电影一样嘛。如果那个电影不够好看，或者是没那么有教学意义的话，老师就会觉得不要花这个时间。游戏也是类似的状态啦。所以好的游戏或者是有说服力的游戏，老师还是愿意的。只是这,这听起来应该是
0: 比较认真的老师吧？<笑>我怎么觉得有些老师还是不管电影有没有意义，还是要放一下？哦，是这样子。哎、啊欸，你们他我们共同熬、哦、了一下。
2: 就是有想到，确实以前好像这样的老师有有这样子人，但是我留下印象的老师基本上都是认真的放了一些有价值的电、okay, <好>，认真上课老师的<好>所以所以后来就有比较去反思说，哎、欸，如果我们可以把游戏的某些我们其实想使用的元素或者是有效的部分解构出来，好像不需要使用完整的游戏，而是比较像是游戏产生的什么效果，把它、嗯、呃化整为零的去使用。啊，刚好那时候也就接触了“游戏化”这个词，就是。我记得那时候印象中看到的都是哦，也是那时候台湾也有一些桌游相关的讲师，他们是主打在讲游戏化，就是不是直接讲桌游本身，而是講哦，你还记得
0: 几位哪几个讲师
2: ？我我那时候第一个有印象的是阿月啊，嗯,嗯，对，因为因为阿月之前我们接触的一些讲师，像南瓜妹啊，或者是像那个恐龙老师他们啊，都是直接在带游戏，以游戏为单位的，嗯、对。然后那时候认识阿月的时候，他就是直接有在讲游戏化
0: 哦，所以你第一个接触到是阿月，他用他比较用游戏化的概念，而不是有有,有游戏的概念来跟你分享
2: 。对啊，对啊，对啊。然后那时候也有看的一些是书啦，例如说那个周玉凯的游戏八角框架的那个理论嘛，嗯《游戏化实战全书》。然后也有一些像有记得也有日本的、啊，还有欧美的作家写的，就是各种游戏化的介绍，嗯、好像也是差不多那个时期，游戏化这个词 gamification 开始比较红一点，嗯、对
0: 吧？所以。大概是这样接触游戏化，可是，在台湾好像很很少会去理解到游戏化是 gamification 这件事情，就是他好像是用中文的意思去理解游戏化这个这个词。哦
2: ，可是中文跟英文的这个词，它不是一个对应的意思吗？嗯
0: ，可是中文的游戏是 game 吗？然后它是叫 game,、嗯、gam i f i c a t i o n game，
2: 就是如果把它变动词，就是 gamify 吗？啊，
0: gamify，
2: 对啊，因为就我的理解，<對>那个后面加了一个什么 fy， 它就会有。这种使什么东西产生它的特性的意思
0: 在。嗯，但是在台湾，我觉得王杰知道很多，例如说他把大地游戏，或者他把带动唱，他认为就是就是游戏化的。我觉
2: 得这个理解可能也有他对的地方啊，就是他可能确实也创造某些游戏性。嗯、可是如果把它当成是游戏化的全部，那确实有点以偏概全對
0: 。啊、哦，所以他其实比较大的问题是在，他是把它作为一个整全体。所以這就是游戏化，所以就跟就是把大风视为是桌游的，就是
2: 所有的形象一样的问题吧。这是台湾的契机，对啊，台湾的，或者是例如说讲到台湾人的时候，我们就想到是大猫的形象吧。所有的台湾人都想要像大猫一样，这也是一个问题。那以偏概全的问题是蛮严
0: 重的。对，好，然后看一下杜杜，你接触游戏化是什么时候开始？我觉得应该是因为来这份工作，才
1: 真的对于游戏或游戏化比较有深入的一些想法。不然以前就只是。玩游戏嘛，但玩游戏的时候也不太会去想说，呃，所以游戏的本质是什么？之类，游戏的本质是什
0: 么？哎，你不在，真的会，真的会人去想这个问题，游戏的本质是什
1: 么？
2: 听起来嘟嘟有想啊，你可以问他，嘟嘟，你有？我以前以前就是没有想，我刚刚说，那现在有想了吗？现在因为被考了，现在因为工作，现在如果讲不出来的话，就会被大猫呛说，其实现在也没想嘛
0: 。我要不要这样讲。
1: 就是去看了，因为工作之后有人来这边，然后建议他们会推荐我要看一些书嘛，所以也是去从别人的一些理论当中去得到说，哦、听起来
0: 就是你刚进来工作说<笑>建议就是说菜鸟先把这几本书看完再跟我讲话，这种感觉吗？大概有这样子的，<笑>什么叫这样子的兵吗？<笑>没有没有那么凶啊，但反正那个时候
1: 就会主动想说要多了解一下游戏嘛。嗯，按、啊、那时候就一本书，它里面提到刚念就是越像游戏的东西会让你觉得你是越享受过程的。所以现在对我来说，我游戏的本族就是把它定义成说，你享受过程大
0: 于享受结果了。越是游戏的东西，越会越让你享受。到底是哪本
2: 书呢？听众朋友，如果你们猜出来的话，在下方留言，杜叔就会送这本书给
1: 你哦。不要乱造谣，有没有不要不要瞎掰不要瞎
0: 掰。好了，到底是哪本书？我也想不起啊。哪一本书讲这件事是游戏让世界更美好吗？啊，是蚱蚱蜢，然是蚱蜢。确是这
1: 样。这时候就揭露我没有认真把这本书看完，<笑>我怎么不记得这句话？<笑>不然就是你刚刚讲那本也有可能了。哦、原来是
0: 基本是同时间看的，因为《蚱蜢》那本书算是他定我最喜欢他完美定义的游戏，他就是說人类自愿面对的非必要挑戰、呃、非必要挑战。是,是是是
2: 。<對>扣掉这句话，我觉得他这本书都蛮硬的、欸。哎、欸，对，尤其是尤其是我们还硬要跟着一次《蚱蜢的视角
1: 这一点。<笑>对对对。所以我们通常就是只讲这句话，其他都不要讲。<笑>嗯 ，OK。但我觉得后来对于游戏化，我另外一层了解，好像是大猫加入之后，就是你又提出了另外一种跟游戏化不同的，跟我原本理解的观点不一样的地方是什么？但我现在也想不起来，因为已经融合在一起了，融合在一起了，就想不起来。你中有猫
0: ，猫中有你。应该说，我现在最常讲的讲法是，游戏化就是要让，因为如果游戏是让人类自愿面对非必要挑战。那游戏化就是要让人类自愿面对任何挑战，提升动机。所以其实只要提升动机的东西，<對>我都会把它归类为游戏化。嗯，只是这里面会变成说啊，到这边到这边讲讲到这里，就会很多人好奇说，那到底提升动机有哪些东西？就包含了，比如说我去学。呃，萨提尔的沟通方式，或者是有人说，呃，他是用非暴力沟通方式，或者是这些模式。因为我觉得有时候你跟人对话，你让别人减低阻力，其实也是提高他执行某些事情的意愿嘛。嗯
1: ，降低阻
0: 那其实这为什么我会去学这些东西？是因为很多老师问我说：“那如果学孩子还是不玩游戏，他不想玩我,我，我我帮他准备游戏，或是怎样？”我说：“哦，那我们可能。”要讨论问题已经不是在游戏本身了，好像应该回到你跟孩子的相处，或是你的课程的安排方式到出了什么样的问题啊！我也是因为有太多人一直问我这样的问题，但我觉得它已经超出游戏的范畴，我才会去嗯、呃、想要去理解这一块新的东西。好、啊，这这时候我就发现我对游戏化的概念好像跟以前又不太一样。嗯，哎，可是我的看法是说，
2: 你刚刚讲的问题。嗯他确实，就我的观点，会认为超出游戏化可以拯救的范
0: 围、啊。嗯，超出游戏化可以拯救
2: 。对啊，其实举例来说，假设今天这个孩子动机低落，是因为跟他的老师关系太差好了。嗯，那我觉得这个老师再怎么改变教学内容、改变教学结构、进行游戏化操作，我觉得都没有用啊。嗯，因为这个同学就是不想理你，不想参与你所涉及任何事，甚至你做的越好还越不爽，他、嗯、又不想参与。那如果是这种案例，我会觉得游戏化真的没办法救他。应该是你就是认真的改善人际关系的话，嗯、可能其实有任何一点点设计就会很有帮
0: 助。所以我觉得、喔，然后后来后来去学 s a t i 的这个目标也类似，说，我也是想确认我有个工具可以帮助我检视，说，这到底是不是游戏化该负责的目标，嗯、还是它已经超出了，应该是由另外的东西介入来讨论
2: 。所以以这个点来说啊，我自己会觉得游戏化有点像是说。它有一些条件，这个条件可能是环境，那个环境就包含人际关系的这种跟人的
0: 环境。在我们没有任何冲突的情况之下，之类的，我可以提高你的动机
2: ，或者是就算有冲突好，可是你至少要可以信任嘛。例如说，你信任老师不会因为你在游戏中的表现而对你有什么评价，或者是在现实生活中给你造成危害。嗯，我觉得人愿意投入游戏都有包含这种信任在里面啊，就是有一个对于自己现实中的安全感的保障。哦
0: 我我我觉得的确，玩游戏其实对很多我们这个时代在玩游戏，或者是我们可能不止我们这个时代啊、喔，是任何一个游戏玩家来讲，他会喜欢有些原因，是因为安全感吧。因为我我这现实世界，我回答问题答错了会被骂，或者会被笑。嗯、可是在游戏，答错就答错了嘛，那就是下次再努力嘛，或者我可以不断的尝试嘛。游戏对我来讲是一个安全的环境，这应该是让很多玩家会愿意一再挑战的原因
2: 吧。所以其实我觉得。教学者光是掌握一件事情，其实我会认为，哎、欸，搞不好就踏入了游戏化的第一步嘛。就是你承诺，而且你也确实做到，为你的学生创造一个可以勇于尝试、可以勇于犯错的安全环境。我觉得那就已经创造出一个接近虚拟的游戏环境的第一步了。
0: 就创教学者去创造这样的环境，对吧
2: ？那当然，就是至于要怎么创造这样的环境，就会是游戏化的技术嘛。就是要来上大猫的课的原因，<笑>对。但是只是以原则来讲的话，就是我们愿意，我们愿意创造这样的环境。我觉得就是一个有游戏 GM 精神的老师
0: ，啊，游戏 GM 精神的老师。因为其实讲到游戏 GM， 我们就要讲到我们之前有玩过跑团啊、DMD 这种，或者 T 其实 TRPG 类型的东西。那其实。这个游戏剧院跟玩家到底是不是一个对抗的状态啊
2: ？如果是你讲这个例子的话，我觉得，我如果是我，我会看这个剧院对抗的目的是什么。举例、嗯、来讲，如果这个剧院对抗的目的是它是一个想要创造玩家最多元、最有变化、有富有挑战性的游戏体验，所以它这个对抗是一种游戏难易度调节的对抗，那我觉得这是可接受的。嗯，可是如果他在对抗是说，例如说，你们今天来这一团里面有我的朋友，跟有我讨厌的家伙，所以我为了要弄这个讨厌的家伙，所以我故意就是轮到他的时候，我都给他比较难的任务挑战啊，什么弄弄死他。嗯、我觉得这就是一个不专业的表现，嗯、因为你等于是把玩家的体验历程，你是滥用你的职权来去满足你个人的自己的欲望跟目的。那我认为剧院不可以这样，
0: 我认为剧院不可以这样，因为我们之前好像有，呃，我们之前都在定，我们都会想办法弄死剧院，不是弄死剧院。就我们都会想要整 G N， 那我们就会去扮演一些很很白烂的事情，就我们会猜 G N， 因为 G N 是个故事的主要叙述者嘛，那他通常会希望我们是成人类是成为他笔下的角有生命的角色，顺着、嗯、他的故事去进行，呃，朝向他希望我们执行的事情去做，嗯、那我们通常就比较反骨，就会想。哎、欸，这个居然想我們要，然后想让我们做什么，我们就拼使命的哦，懂的意思、欸，不去做。哎、欸，可是
2: 你其实你这个有讲到一个，我发现是我接触 T R P G 圈或 Love 的时候，我有注意到它有一个文化差异。嗯，就是有一些人，他如果是从更传统的 T R P G 的经验去。延伸各个类似的游戏体验的话，我发现他们会确实会有个预设，就他们好像更把这种玩法视为是一个创作，嗯，就是有点像是你刚刚讲 ，G N 是一个小说家，对，然后大家有点像是他小说家完成他创作的角色。那这种的跑法的团组，他们都有个特色是说，他们的规则可能就会包含说，你不能做出人设以外的事情，就是你可以自由选择性， oh, <okay. S 2> 可是必须在这人设之内。对，可是你也知道，就是像我们玩 RPG 游戏，也会有一种精神，就是说，你反正只要在游戏规则操控里面可以操控的，你爱干嘛就干嘛。嗯，那这种的玩法的话，就会破坏我刚刚讲的这种模式。可是，我就我就有发现说，它其实是一个文化上的差异，是你会认为说角就是玩家有没有义务要配合角色，还是其实应该是角色在玩家的就是操作底下应该有尽情的发挥？我觉得它其实是完全不同的关系。
0: 完全不同
2: 的、啊、然后我也没有觉得哪一个一定错了，可是我会认为说要有一个好的跑团体验，可能确实要一开始先确认对方的文化背景，他预设是什么。因为我也可以理解说，如果我作为一个居员，我预设是你们是我的协助我完成一个伟大创作的旗子的话，那你刚刚的游戏表现我就觉得很白目，就是我甚至会觉得很不爽，想要停止这个游戏。可是如果我一开始预设就是说，哎、欸，我们这个玩法就是其实是以游戏为核心，是以。玩家体验为核心，而不是完成一个伟大创作为核心的话，那我就会觉得你爱怎么做是你的自由。我会觉得，甚至你挑战我的游戏边界，我会觉得是很有趣的一件事情
0: 。因为我觉得我刚刚讲到 T R P G 这件事情是，呃，我们现在用 T R P G 来看小说写作，因为其实国外你会发现很多他们的小说啊，他们在写作的时候，他有很多很细节的东西。你、嗯、想说，哎、欸，这个作者怎么会写这么多内容？这么这么多细节？那其实这东西，这细节不是来自于作者本身哦、喔，而是他们是以跑团的方式来写出一本小说。那实际上，国外也蛮盛行这样的写作方式啦，那我就觉得说，你看，如果今天我说我邀请两个来帮我写小说，哎、欸，这听起来就是一个听起来没那么有趣的工作，而且是一个劳动啊，你要付我们钱。对对，我一定要付你们钱。嗯、可是我邀请你们来跑团，然后你们做的所有事情就是都被记录下来。然后最后跑团的内容还会被写成一本小说，而、欸、且这個、小说就是我们、嗯、呃很自然的共同就完成了。然后我就觉得，哎、欸，其实这时候这些事情听起来很有趣了。你不觉得这东西听起来很像那个吗？《汤姆历险记》里面做那个漆油漆的这个概念，嗯、就是你
2: 重新诠释了一个事情，会使得人们看待它的观点改变
0: 。对，所以我觉得它它其实很符合游戏化这个概念。哦，就是诈骗吗？哎、欸，对，啊、不是，<笑><笑>我就说。本来是要要你来帮我写小说，但是最后其实其实是我们在一个游戏过程中完成了我我我希望你帮我的事情
2: 。嗯，就是如果要不说是诈骗的话，可能至少有个条件就是说，嗯、那你真的不太能左右我被你邀请来玩的人我是怎么玩这个游戏。OK， 就假设我的反应不如你的预期，或你觉得啊这句小说不能用，其实也是有这个动机的人要自己吞下来。哎
0: 、欸，可是 TRPG 其实它本来就有要求，是你扮演的时候要符合你角色的设定嘛。因为角色是你自己设定的，所以你设定是好人或设定坏人，本来就设定好了。但是你还是可以在自己的设定之下自由的去诠释这件事情、啊。嗯，因为我想到我之前跟我们朋友去玩 T R P G， 我们那时候玩克苏鲁系统。我们是扮演一群侦探团，然后我们就设定叫叫我们是一群没有道德的侦探团，嗯,嗯，嗯嗯、对，所以我们那时候所有想要收集资料，就想要第一个反应就翻墙去他们家里偷翻他的资料，然后翻墙进去还看到那个富豪家里有一个黄金水龙头，嗯,嗯，嗯、结果我们那时候有一个财迷就开始敲那个黄金水龙头，<是>要把那个把他干走，要把他顺走，结果泰加神把那个富豪弄醒，然后进来找我们，然后我们就一打开门发现哎富豪在门口，我们第一个反应就是先把他敲晕。所以你们直接变成杀人犯、就是、不是，我们只有敲晕而已，没有收力。然后我们敲晕就是说，哎、欸，走之要不然问本人，那不然我们就直接把他绑走，啊，直接就问他就好。就我们追人绑走的时候，又被警察追，然后被警察追之后，我们就想说，我们认真的一群人在车上思考說，说我们的车子跑不过警车，车人太多了，那怎么办？我说，哎、欸，你想想看哦、喔，如果我们今天把富豪推出去。警察要先救人还是要先抓我们？应该是先救人吧。好，然后我就把富豪推出去，哦、然后我就成功绕跑。那<笑>这整个事情过程就听起来超级超强超北兰。然后后来就说：“哎、嗯欸，如果真的写成一个小说，也是一个蛮有趣的一个桥段，嗯、可是也蛮符合我们的角色设定的，嗯、好像没有说到违反到一定要怎么样嘛
2: 。”我觉得这也包含剧院的某一种弹性嘛，因为像确实有些剧院他会安排好某些情节剧本是。如果玩家的玩法太偏离他的设定，那他就没办法触发、嗯。呃，所以我觉得这种游戏也蛮考验剧院的临场发挥的能力跟一些弹性。那个剧院那时候快
0: 被快我们弄疯了，因为他那时候我们还想要在潜入医院再绑架一次，最后他一看，觉得丢骰子设定什么医院在几楼，然后因为在四楼我们爬不上去，就刚好在前期这个剧本我们拿过召唤召唤一只有意恶魔。我不是说他派恶魔去抓，然后我们就一直用各种方式，然后居然也快把我弄到停下听起来
2: 太聪明了啦，<笑>应该是你们的举动已经触发警网，现在全身搜捕你们吧
0: 。对，后来我就一直被警察追。我很喜欢这种开放性，尤其是跟其他的玩家用不同，应该说我蛮喜欢这种不对称方式的、嗯、的对话，就是比如说像剧院跟玩家，它其实是个不对称方式，然后它本身有。达到蛮多游戏效果
2: 、嗯。你说的不对称方式是指什么
0: ？我你扮演玩家，我扮演 G M 或 D M 啊、哦？你是说这个是身份不对称？对话的人有
2: 完全不同的目的、责任、對對對對對权利这样子
0: 。其实，在后在后期的时候，我更喜欢这类型的游戏，或者是说。呃，在游戏化的设计上面，我觉得这类型的设计好像更会符合我的需求，因为我平常面对是老师面对学生嘛，他本来就会是一个不对称状况，而不是说我跟学生一起在玩一款游戏。那因为通常游戏最基础的设计是对称式设计嘛，我们都扮演这游戏里面的一个角色。可是像呃，不管是 l a p 或者是 TRPG。他的这个设定是最后我是比较喜欢的，嗯
2: ，所以听起来比起我们直接玩一款游戏，如果是游戏的话，做一个策略就有一个特征是，有些真的参与其中的人，他们其实不是玩家的身份，像刚刚讲 GM、嗯、或者是老师在带游戏的时候，嗯，其实他们身份都不是玩家
0: 。其实我那时候在看 TRPG 的那个 DM 手册的时候，刚做 GM 是属于 DMD 系统的嘛，然后那个客数系统叫 DM，、嗯嗯、他们。Dungeon Master 哦，不对，应该是 DMD，DMD 是 Dungeon， Master, Master、啊。是 Dungeon Master。然后那个克苏鲁叫 Keeper， 他叫守密者。他其实第一件事情就讲到，你来当守密者这件事情，并不是代表你不是一个玩家，你只是用一个不同的玩家身份来享受这个游戏、嗯。嗯嗯，所以他其实定义上你还是个玩家哎、欸。嗯
2: ，那他他如果是这样设计，确实他有可能也可以玩啦
0: 、啊。对，他有他的乐趣在，就是你怎么样去诠释你跟玩这些参与者的对话。對啊
2: 就跟山中小屋，确实，它也是设定你所有人都可以当玩家一样。哦
0: ，对，但是有人会变叛徒嘛？对对对，它是透过规则来让这件事情可行。嗯，所以对我来讲，到后面我在设计游戏化，我心目中可能最好的游戏化里面，就是要有一个不对称的角色在你这里面出现。嗯，那后的那个角色是一个，这算是因为类似，就像我刚刚讲的 keeper， 反正就是一个维持者。就是你会 hold 住全场的状况的一个人，但其实你本身应该要也是在有一部分是参与到游戏里面。嗯，也就是我一直在都觉得我在设计游戏化课程里面，我我不会觉得我是一个老师哎、欸，我会觉得是我用一个不同的方式在参与这个游戏的一个人。所以我常常会跟有老师们讲一件事情说，说呃，你们想要学游戏化，或是想要学这些东西。其实我一直想要分享这些东西的原因，是因为你看你们老师考上了教职。之后大概就是要维持三十到四十年的工作，但你总要为自己找一点乐子吧。嗯嗯，嗯对你应该要帮自己找一点在教学上的乐趣或热情。那我觉得游戏化是一个方式，就是你可以跟每一届，我最喜欢的部分就是因为你跟不同的人一定会交织出不同的火花。嗯，嗯你每一届的学生一定都长得不一样，所以你们一定会有不同的话语或是梗，就像是。我可能跟十年前的学生，我好可能还会跟他讲周星驰的台词。嗯，可能像现在我可能讲周星驰的台词，他们听不懂了。嗯、我们就要换个话题来跟他去聊，可能要跟他聊 Black Pink 这个东西了。對虽然我也不知道 Black Pink 是什么，嗯、只要这、嗯、最近很红，对吧？嗯、所以我觉得这就是我心目中一个，嗯，最屌游戏化设计吧。也就是在进行游戏化，这个人本身他必须要能够参与游戏。那对你们来讲呢？你觉得你们心目中最屌游戏化设计是什么？
2: 我自己初略有想到一个，是说，其实我现在可想象或者是已经能做到有戏化设计，比较像是，呃，去洞悉我的受众、我的学生可能有什么需求，然后透过我设计出能够满足这种需求的玩法，或者是教育的一个流程，来使得他们愿意投入这个历程。可是我觉得我现在还比较没办法掌握的是。那如果他就是本身其实有一个属于人的需求，但是对他来讲就是很薄弱，就是没被培养，就是没有的部分，我该怎么样的透过游戏化去让这个部分被引领出来？我觉得这是比较难的
0: 。那你都没有缺乏的部分是什么
2: ？像我举个例子哦，假设我的学生他们先天就是很喜欢竞争，好了，嗯、所以我基于这一点，我设计了一个让他们在，例如说快问快答的游戏，让他们透过互相 PK 而更愿意回答问题。这个其实我觉得是相对容易的。
0: 马上对个问题，阿 C、啊、先回答就可以左放一，做对
2: 方一锤。啊，就是先先先就是这样，<笑>就是总之，因为你看嘛，我这里使用的是我有洞悉到他们有那种赢过别人或者是竞争的本能与需求，所以我透过我设计的一个竞争历程來，来他们更愿意投入就是课程本身。我觉得这个设计的本身的概念是简单的，它难的可能是到底这个竞争要拿捏到什么尺度，然后怎么样是呃引起他们的兴趣，但又不会太分心。可是我会觉得比较难的是说，哎，那如果竞争以外是，例如说他们本来没有竞争的需求，他们就是很很草食系的，那我要怎么让他们创造、产生出有这个竞争的动力？我觉得这个是比较难的。也就是说，顺应他们的需求与动机去做有效化设计，来让他们更投入，我觉得是相对好掌握。可是如果我今天的目的就是我要无中生有的，我要甚至是从头培养他们的某一种需求，我觉得这比较困难
0: 。那这个需求是必须要培养的吗？
2: 就是我是预设某些需求可能需要培养，因为我刚才
0: 那场不就是逼草食龙吃肉吗
2: ？嗯，可是有的时候可能确实有这种例子啊，例如说学生的，的呃确实就是太没有那种输赢的意识，而导致他们做事情都很随便。那你确实会希望增加他们一点好胜心，来让他们呃更愿意至少在意某些事情，甚至体会某一个就是赢或输的例子。
0: 你说增强他的六维缺陷就对，嗯、他的属性某一条特别凹的话
2: ，对啊。所以我自己目前的经验来说，我会觉得说，洞悉学生的某些属性，然后强化这些属性，来让他们有一些，呃，应该说顺应这些属性来强化某些行为，我觉得是容易的。可是他属性本身的低下的这种情况，嗯、要如何强化？我觉得是我现在比较想知道，或是会更想钻研的面向。可能这也不會也跟我的某些经验有关啦，因为已经做久了，其实很容易还是会遇到某些极限的状态，就是说某些学生真的就是对于你已经可以想知的那种激励或者是娱乐形式，就是兴趣缺缺，
0: 然要躺平族吗
2: ？可能有点这种感觉，嗯、对吧？那关于这类学生，我的假设是，我觉得一定还是有可以激发他们热情的部分所在
0: 。拿出两千万拍他面前
2: ，就是就是，就是、所以所以我会觉得。往这种方向嘛，拿出两样拍他面前，然后找到他热情。我觉得这是原本的策略，嗯、就是还是顺着他已经有热情的部分。可是我会思考的是，但是那他没有热情那个部分，难道真的就只能那样吗？还是其实有什么方法可以培养？嗯、那这是不是游戏化可以做到的事情？是我在思考
0: 。多多的
1: ，我是还没有对游戏化有什么很屌的想象啊，但会觉得他作为一个工具而言，确实我原本的用是以工具来作为出发点的话，就会想说，他如果真的能够用到。我想要提升某一个人的什么动机，然后就某一个方式来做，然后真的可以达到那个效果的话，我就可以做到这一点，应该就还蛮强，因为这样基本上都已经变成一种人类行为设计师的感觉，可以让人展现出我要的行为。<不>本质来说是这样，没错啊。嗯，
0: 对啊。目前来讲，最低限度我不就是纯奖励制度嘛？就是很多的家庭应该有在对自己的小孩有做这件事情，嗯、比如说像小时候说考试考一百分就会有正增强嘛。对，嗯,嗯，那他、啊、如果他每次，他如果每次，但他问题就是处于在，他一直都考100分，你你就一直送啊，那一直送到最后，你也没有其他人可以送，对，他就不做了，哎，他就不做了，啊，或者是你考100分，我就送你什么东西，啊，结果他这辈子都考不到0百分，他就放弃了，觉得无助感
1: 。那这样讲的话，游戏化或许我想象中有一个很屌的效果，可以做的话，应该就会是。它不只是当下有用，而是当你停止给予之后，那个行为还继续维持着你想要的样子。这样或许就还也
0: 。这就是我们在说的外部奖励去转内部成就，<笑>也就是说，一直养成你这这个行为本身越来越有成就感，你会觉得啊，这件事情做起来也是真的蛮爽的。嗯，因为达到这件东西，好，呃，游戏化的确也是有在做这件事情，但它的确也不是一件容易的事情。然后最麻烦的部分是，很多人是停留在外部奖励，还没有去想过怎么样去转内部成就，怎么样让参与者就这个行为本身就觉得哦，这行为本身很有趣，或者是我在这里没有感受到成就感。不过我觉得像刚刚在讲的这个东西，成就感后后来有一些人他是用呃参与者的本质去划分，例如说巴图理论，他去划分每个人你是属于哪个形态的玩家嘛？比如说你是杀手型的玩家。嗯他除了给你奖励之外，呃，杀手形式比较有需要被满足的需求，就是他先要跟别人攀比，或是他干掉对手。然后，例如说像游戏，有人是喜欢玩合作游戏嘛？有些人喜欢玩那个电脑的格斗游戏。那格斗游戏就是必定是对战，而且只会有一边获胜。像知名的什么快打旋风啊，或者是格斗天王啊这类的游戏，它都是属于满足这类的人的需求。这些事情就是以前我就会常好奇啊。很多人，你只要一提他说，哎、欸，要去请他去做什么事情，他就问说，那我有什么好处或我有什么奖励？但我必须要讲，其实我最常遇到会提出跟我提出说，那我有什么好处或加分的人，都是老师、欸，不会是玩家。玩家其实很容易自己去找到他自己的乐趣或者好处。所以像你看格斗游戏打完，我跟你打完就是打完一场了啊，我就是赢了，赢了就就没了。它并不像是现在的网络游戏，有打赢你可能会让你掉装备，我可以捡走你的装备，装备我之后可不可以拿去卖钱？它可能都没有这些设计。格斗游戏就一场跟一场接一场，打完就没了，就只有胜负而已。可是这类游戏到现在都还有它的一大群受众在，他们可能获得的是一种成就感就是自己很厉害的这种感受。对，就是自己很厉害。但街机时代确实還是有奖励啊，就是你打完可以连打。哦，街机时代的奖励是。嗯所以他有点像是初期吧，初期我们会用奖励吸引你来，你打完可以连打。可是到后期，我需要我我们转进加基时代的时候，其实我们根本就没有打完可以连打，反正你无限续关啊。对。可这时候还是很多人会愿意去打，或或者是甚至上网跟别人连线，到最后才去参加比赛嘛，对吧？而像有时候我觉得，天梯这东西很有趣啊。天梯你在前几名还不一定有奖励，耶，你只就只是这个名次了，就只是你排在天梯上面，还是很多人去争取耶、欸。所以我觉就是排行榜的效果吧，就是你在某一个分类领域上比别人优秀，本身就已经构成我们心理上的奖励。嗯，
1: 所
0: 以我觉得它就是一个很常见，它已经跳脱外部奖励的一个设计方式。但我自己本身像，像、呃、啊，因为霸主理论它分四个嘛，一个是杀手，一个是社交型，然后一个是探索型，另一个是成就型嘛。那社交型的玩家其实是一个我。比较难以理解，也不能说难以理解啊。我们在网络游戏想要交到朋友，我觉得这件事你可以理解。嗯、但专门为社交性玩家设计游戏，也就是这里面几乎都不打打杀杀，嗯、没有比没有比拼的，这里面就是来让你交朋友的。就是我这辈子最难以理解的一款游戏，就是《动物森友会》。动物森友会，对动物森友会玩的应该还蛮多的吧？嗯，蛮多的啦。那时候红的时候，嗯啊,啊，那个游戏不就是单纯就是啊来交朋友。那另外一个乐趣
1: 不是那个吗？就是
0: 安排自己的住家跟住宅什么之类的,的、嗯。那我觉得《Minecraft》好像可以更好吧，《m i c r o f t 好像可以更好的完成，甚至不一定是《m i c r o f t 有更多其他游戏或者更好的画质可以完成这些东西啊。更好的画质吗
2: ？可是因
0: 为《双生幻想》就是又东西可爱，可爱又可以社交，哦、我
2: 觉得那其实是，尤其是可能对女性来说，是更是一个。有满足他们各种需求的一个游戏方。然后、啊有,啊、有女性的地
0: 方就会吸引男性，啊，呃，是这样吗？樣可以这么说<笑><對>因为讲到 Minecraft 的话，它就
1: 其实老实说就是方块之类的嘛，画、嗯、面上本身就没那么,沒那麼漂亮，对
2: 而且 Minecraft 它就是因为更自由，太自由了，所以它反而缺乏一种。不知道怎么，就是会让人不知道怎么玩。啊、哦，会有人因为无所适从。可是动物虽然会，其实你可以把它想成，确实就是画质更好，然后你的自由度更低，但是在限定的自由度的情况下，给你更明确的指引，是告诉你哪些事情推荐你去做，值得做的一个游戏。啊，去抓
1: 虫啊，还有升级你的那个什么博物馆啊，挖化石啊，你可以弄、啊。过、哦。所以它
0: 其实应该算同时满足了成就型玩家跟社交型玩家。玩
2: 家我觉得探索也有啊。啊、哦，探索也有吗？因为你还是会有第一次到新的地方开发岛屿，去看别人岛这
0: 种。哦，所以它比较像是完全拿掉了杀手板块
2: ，完全没有什么竞争，也没有谋害他人的这种游戏方式。没有谋害
0: 他人的游戏，我真的不知道该为什么要玩他不，不知道该不知道该如何是好，或者<笑>是杀手<對>突然丧失了在这游戏世界的意义。丧失了也不一定啦，我最近玩卧龙根本也没有杀到别人了，对啊，魂系游戏都嘛是在过关打怪而已。你没有去跟别人 P K 行为啊？啊，有啦，他们有入侵别人，好像有入侵别人世界这个选项、啊
2: 嗯。以这点角度来说的话，像那个、啊、死亡搁浅也是，你就算玩连线版，你也都在帮其他玩家，没有办法害别人。他没有连线版
0: 吧？嗯、它是用一个非对称连线方式，是吧、啊？对吧？你这边盖建主有机会在你、嗯、的轨迹在别人那
2: 边出现啊。但是就是同样概念，它就是会有创造一种社交性，很低的社交性，就是安葬。但但我觉得他，我觉得他有一种就是非即时的社交，其实在是一种默契的惺惺相惜的感觉。就是例如说，有些候就说：“哦，这个地方这边插一支，真的是太屌了。”没错，真深得我心，所以虽然只是按了个赞，可是你其实会跟这个人产生对这个账号产生这种虚假连接感，说：“嗯，这个账号我认得，哦、你这个滑
0: 手干的真是棒、啊，好家伙，对吧、啊？”好，嘟嘟完全没有玩过《死亡歌前无法理解这件事情。《死亡歌前真的是我觉得神作。神州
1: 那都是为什么玩《多智特工》玩这么久？是因为可以杀人吗、嗯嗯？没有，我觉得是享受跟认识的人团队一起合作，然后去打赢另一群人这种感觉吧。然后应该就是其他都是画风的部分吧
2: 。所以，一说假设有机会让你玩一个
1: 人是团队拳
2: ，但是不去打另外一群人，是 PVE 打外星人之类的，你也觉得有蛮、欸啊啊
1: 、
0: 有啊，然有，我们之前有打外星人啊
1: 。
2: 哦，那假设是不打任何人，是你们一起玩《动物森友会》，<笑>
1: 我觉得不行。一起玩《动物森友会》那个目标性還比较低耶。那例如
2: 说，你现在跟你的一群朋友一起玩一个游戏，这个游戏是你们在这个游戏世界中，你们是盖金字塔的奴隶，你们要一起完成金
0: 字塔。好反啊！哦、我不想当奴隶，<笑>不想当奴隶。<笑>对，好啦，总之设定无法接受。听起来
2: 跟除了跟朋友一起的完成一件事，还要是一个值得挑战的事情。嗯、我我觉得
0: 值得挑战这件事情是士兵心流嘛，必定要有的啦。嗯，因为它会考验你的技能嘛。啊，当你考验的技能跟那个。也投入程程度符合的话，就会进入轻流啊。那你自己到底喜欢什么样的游戏？你是比较喜欢个人的，还是你喜欢合作的？我
2: 蛮喜欢玩 RPG 游戏啊，因为我其实探索蛮喜欢故事，就是喜欢看故事，啊、故事尤其是那种会让人心纠结，或者是不知道怎么选择，或者是会大吃一惊的故事
0: 。听起来应该是单机版的
2: ，对啊，所以，我其实蛮多玩单机，而且我以前就没有玩线上游戏的习惯，所以线上游戏经验很少。可能有一点是说，我其实也会喜欢像嘟嘟讲那种，就是跟一群伙伴可能有组队，然后完成什么游戏。可是这种游戏我觉得通常都会需要，例如说跟伙伴有默契，或者是玩这个游戏锻炼技术到一个程度。嗯、啊，我以前的，就是还未成年时期家，家家里面的氛围都不太允许我有这种时间，哦，所以我其实没有养成习惯。你到人生，我觉得好像也就没有这个需求，就是不会特别追求这件事
0: 。但我们有一阵子玩那个《哈利波特》，其实玩的蛮勤的。
2: 啊，那个其实我觉得，像我们一起组队去探索竞技森林，其实是蛮有趣的。我觉得那一块确实有让我感觉到有别于自己玩的时候的额外乐趣，就是一起讨论策略，然后需要别人 cover 才能
0: 完成某些事情、嗯啊。我们都上网一直在找什么作弊，那也那也不算作弊啊，<笑>就是攻略、攻略、攻略。好，攻略技巧、攻略，有没有什么金手指让我们输入？
2: 哎、欸，可是确实我自己也蛮细，就是有乐趣的一件事情，是我发现我好像比你们那时候了，多花更多时间在打那种个人决斗社
0: 。可是它是个对玩家的战斗、欸，哎，对啊，啊、因为照理来讲，你平常在你刚刚讲你的类型，其实比较偏向是个人探索，就是个人决斗、欸，哎，没有，
2: 所以我就有发现说，这是一个人的多样性。就是、说你刚刚讲的那个分类，我觉得。我会认为它是一个方便的分类，可是我觉得它有一个风险是可能会丧失了去对同一个个人更多面的理解。嗯、像是我有发现，我觉得好玩的那种探索模式是建构在比较健康的状态底下。嗯、可是我发现那种就是你刚刚讲那种 PVP 的那种对杀模式，是我的成瘾的状态。嗯、就是我会对这种状态成瘾到我可能已经心情很不好，然后整个人玩得很暴怒，可是还是停不下来，对吧、啊？然后所以我就有发现，其实那不适合。我就是太多的体验，或者是太投入。可是有的时候，就是如果已经进入那种状态，那我可能就会忽略到探索部分，就只想要就是就是，例如说变得更厉害、啊啊。你的意思是说，
0: 当这个杀手的状态越多的时候，你会蚕食你的探索意愿吗
2: ？对啊，就是可能会让我忽略探索的这种兴趣，然后纯粹就是想要赢过别可是它有一个好处是说，因为那不是我真正的兴趣所在，所以当我冷却了，例如说让自己排除一段时间，其实就会就就可不会受影响。可是如果太执着的话，就有可能会连续好几天，然后一天好多的时间都花在事情上面，就是只为了要变得更强，然后只为了赢过别人。那巫师牌也
1: 是一样
2: 吗？嗎我觉得巫师牌也会有相同的效果。像我有时候玩太投入的话，我就会输了一场牌就很不爽，是真的会就是很不爽到我女朋友，就是我就算不讲牌也会被她发现我，因为输牌的不,不爽
0: 。那她不会不爽，她<笑>只会念
2: 说：“你刚是不是又打游戏？你是不是又输了？”我因为。
0: 不，你刚刚是不是打游戏？听起来是不准你打游戏，但你是又说“的是不准你输”，所以如果打游戏赢了就没差。不是啊，他不会不准我说，他只是会
2: 是意思，就是说他会因此而看得出来，哦、我刚其实有玩游戏而且还输牌了，所以才会就是一副很不
1: 爽的样子。OK， 那不如来问一下，那你女朋友玩游戏吗？
2: 他就他转述了，他早上会玩游戏，可是我其实从基本上遊戲來沒看過他没玩过游戏，對吧
1: ？那就是不会，不要骗
2: 人了。<笑>可他说他以前会玩 PS 的那种单机的那种就是大作的游戏，像我之前有玩那个战神，他说他蛮喜欢那个的画风的
0: 。啊、哦，是啊，对吧
2: 、啊？那桌游嘞？桌游他好像没有很玩很多啦，可是他有一款很爱，他很爱玩中豆。这样，中豆竟然是中豆，对吧？他觉得他跟同事就是玩那个中豆玩得很嗨的，好，嗯、很棒。总之他宣称有玩游戏啊，但我还是找不到一个好的切入点，是找一起跟他玩游戏，因為他有点忙碌。听起来没一起玩，好像只有健身环、欸。真的、欸，健身环已经是我们最常一起玩的游戏<笑>有啦，第二名你知道什么游戏吗？什么<嗎>？是那个一样是 Switch 的游戏？动物生友会<笑>不是
1: ？Overcook 不<笑>是？不是 Overcook、啊啊、他们两个在吵架，<笑>是那
2: 个 Fitness Boxing Two，
0: <笑>不是一样东西吗
2: ？就是一样是健身用同类型，同类型。
0: 因为我刚刚在想到那个巴图理论的这四个东西啊，以前我们用法好像是会想要把人就是那个点丢到某一个类别去，但我现在得，我反而会觉得它好像像那个方框，然后你只是在哪一个区域占据的那个面积比较大，嗯，嗯对，这<像>就可以
2: 说是状态吧。嗯、例如说我们说某个玩家是杀手玩家，但其实真相搞不好就是他只是想杀你，或者是他真心不好。<笑>
1: 他只是想杀你，聽起來好对好、啊，然后其实他本质
2: 是社交中的恋爱型玩家，嗯、社交中戀纯粹是在谈恋爱的
0: 。对啊、嗯，但是谈恋爱然后去杀你是什么概念？因为你成为他恋爱的阻碍啊、嗯。哦，原来是这样子啊。可是这样已经不算是这个游戏引起他的动机了吧？<笑>这已经只是单是他个人的动
2: 机了吧？对啊，但我意思是说，所以如果我们只是以他的行为表现来区分他是什么型玩家，会有这个风险是： <Okay. S 1> 第一是这可能不是他全部的样貌，嗯、然后第二是他可能是在于特殊的。
0: 游戏环境才展现这种样因为我后来是觉得，像我在学校里面若面对学生的话，我我就会蛮蛮快可以看到说，学生身上其实有某些玩家形态的展現,展现，展现，嗯，嗯例如说，你就有看过那种真的就是来交朋友的人嘛，啊，有的就是成就型嘛，他就是永远都要拼什么一百分啊，班牌、校牌，啊，有的人就真的是来他，我只要赢过他就好了，嗯对吧？嗯，哎，我反而是觉得有点可惜的是，我最期待能够培养出来玩家都是探索型的玩家吧，他能够去享受这个游戏还有哪一种玩法。就像我有时候很佩服那个游戏里面，不是说最后就是什么裸体过关，然后说或者什么从头到尾不攻击过关，然后什么拿盾只拿盾牌过关，你说萨达拿树值去打最后的加农这种。哎<笑>可能，可是我觉得受萨达的限制是你还是得打加农，嗯、你还是得输出暴率是。嗯嗯嗯嗯、我觉得最那个最常见不就艾尔登法环也不是有人无攻击过关，嗯、然后怎么就是很、嗯、很扯的方式过是那个很很举例来讲很经典的那个 Undertale 啊 Undertale 不不屠杀慈悲过关法，慈悲过关法。哦，我觉得 Undertale 是真的是一个神作中的神作。不过、哦、他的那个，哦他那個叫什么原声带我还蛮常听的、哦我我没有真的玩过这个游戏，的话，你看过他的介绍。我怕我没有看到有有个游戏可以做到这么细致。他就是说，如果你屠杀过了，你的电脑会暗藏个记录，所以你就再也没办法过慈悲过关，对吧、啊
2: ？这就是一个业障的概念了、啊，对，超级
0: 业障，<笑>记一下你就是业障。你不要以为消除档案就没事。所以我就觉得啊，这个设计如果能够拿出来去做到游戏化里面，就是应该说我。我认为很屌的一种设计，就是要说你唱了很多彩蛋，嗯、让很多人在玩很多次里面都还能够再发现一个新东西。这样的设计其实它等于已经不只是游戏化嘛，它其实
2: 本身是一种讯息。嗯，就它透过这个彩蛋传递讯息给你，所以我觉得這有也有带出说游戏的另外一个特征、就是它本身也是一个文本，是展现设
1: 计者意志或者
0: 是想说的话的一种文本。可是我觉得它吸引你探索啊，所以因为我期待你探索这件事情嘛。所以对我来讲，它应该算是一种游戏化的设计方式。我我觉得它是啦，我意思是它已经超出只是游戏化的部分，哦、也有包括比游戏化还要更多了，部吧、哦？<對>好了，那这就是我们这礼拜聊的，我们就在聊游戏化这件事情。你看，哎、欸，如果你们对于游戏化任何想象，也欢迎来跟我们一起讨论。那我们这礼拜紧编型谈就到这边结束了。我是大猫，我是建一，我是杜杜，大家再见喽，拜拜。拜拜